0: Demi mi chiede ciao Dario dato che anche voi avete l'intenzione di spostare tutto l'ecosistema con la Marketer house pensi che Facebook non sia più il mezzo principale per lo sviluppo di una community no io non penso che allora, al momento Facebook è l'unico sistema per la costruzione di una community con i suoi gruppi non c'è un'altra risorsa paragonabile su internet la marketer's house prima ancora che la community vuole andare a lavorare nella costruzione di una realtà italiana dove effettivamente ci sia un, lo, diciamo un insegnamento di livello alto con persone realmente competenti che possono dare. Eh, competenza digitale al prossimo eh, e un sistema tecnologico che effettivamente motivi le persone a impegnarsi nella propria crescita professionale e personale che migliori la loro esperienza utente nel consumo dei contenuti che semplifichi il consumo dei contenuti tramite mobile, applicazione eccetera eccetera che implementi la gamification un insieme di strategie che ovviamente dovrebbero migliorare l'esperienza utente delle persone che ci seguono Quindi non è perché vogliamo soppiantare Facebook. Se poi mi chiedi come sta andando Facebook io ti dico male. Male perché è un periodo di decrescita dell'engagement, le persone lo utilizzano meno eccetera eccetera. Però al momento è la piattaforma migliore per costruire una community ed è la piattaforma migliore dove partecipare a una community. Quindi se vogliamo studiare, non usate Facebook per i profili, le foto eccetera, utilizzatelo per partecipare alle community, fare networking, studiare sulle community eccetera. Andate su Marketers c'è tanta tanta roba. Cosa ne pensi delle push notification come forma di advertising? Dipende da quali, no? Ci sono quelle browser, quelle app, delle applicazioni, eccetera. Per me al momento è una, una cosa molto interessante. Anche quello che sta facendo Amazon con Alexa, no? Che la mattina ti dice, ecco le novità da Dario vegnali. Lo sto per sviluppare. Ehm, ecco, è sempre una push notification. Le push notification sono molto interessanti, fin tanto che l'utente sia ben consapevole nel momento in cui decide di ricevere perché sennò diventiamo dei rompicoglioni allucinanti, no? Se uno dice sì sì, mandami tutto quello che vuoi, poi a un certo punto realmente non è che gli interessava così tanto inizia a ricevere tutte le notifiche sul desktop da Alessa, dal bot, eccetera, a un certo punto. È colpa sua, eh? però ovviamente iniziamo a rompere i coglioni, quindi quello è un problema. Anti Alessandro dice, ciao Dario, sarei grato se rispondissi a questa domanda. Eccomi, io da studente vorrei aprire una startup, nel mio caso sarebbe un'app che potrebbe aiutare molte persone, non avendo fondi, tu come ti muoveresti? Allora, Alessandro, eh, aiutare molte persone non mi dà una chiara indicazione di che tipo di applicazione sia. Inoltre, inoltre devi sempre, il mondo delle applicazioni è difficilissimo. Devi sempre considerare che un'applicazione, affinché funzioni, parta e abbia successo, deve avere una base critica di utenti. Base critica di utenti significa che una piattaforma o una tecnologia o un'applicazione come tu vorresti sviluppare deve avere un tot di utenti che gli permetta il, diciamo, la, la delivery, la, diciamo, il manifestarsi effettivamente del, del beneficio che l'applicazione dovrebbe portare. Cioè, ti faccio un esempio tangibile, tu potresti avere anche l'idea di realizzare un'applicazione di recensioni di ristoranti, ipotizziamo che TripAdvisor non esistesse, eh, non esista decidi di farla dici pensa che figata se tutte le persone del mondo iniziano a lasciare le recensioni e quindi tutti i ristoranti hanno una piattaforma dove promuoversi e il consumatore è felice perché vede eh se un ristorante di qualità o meno prima di andarci cioè un servizio al consumatore però quello che ti dico è se TripAdvisor non avesse avuto fin da subito centinaia di migliaia o milioni di utilizzatori no? che partivano subito nel lasciare le recensioni fu- sarebbe partito no non avrebbe potuto funzionare molto semplicemente perché senza quella base critica e i ristoranti sarebbero mai pochi quelli di avere recensioni i nuovi utenti quando aprono l'applicazione non troverebbero recensioni nei ristoranti la chiuderebbero e non la utilizzerebbero mai più quindi Qua La prima domanda che ci dobbiamo porre quando sviluppiamo un'applicazione è quanti utenti mi servono affinché l'applicazione abbia un senso per gli utenti stessi e se ovviamente la risposta è più di mille più di diecimila quello che ti voglio dire è lascia perdere perché se tu ti servono più di diecimila utenti ogni utente attivo ti costa mediamente non lo so dieci euro a livello di advertising un utente attivo non un utente sai che circa sono centomila euro di advertising per far partire l'applicazione solo di advertising cioè poi c'è il costo di sviluppo eccetera quindi tu ipotizziamo tra tutto quanto tra gli stipendi le persone eccetera avresti bisogno di 300.000 euro di finanziamento allora se hai bisogno di, euro di finanziamento, ma non hai mai fatto niente in questo settore vai da un finanziatore ammesso che tu ci riesca ad arrivare ovviamente questa persona potrebbe dire "Mm, che competenze hai se realmente invece hai le competenze penso che tu non mi avresti fatto questa domanda perché chi ha le competenze sa già come funziona il mercato e sa che cosa bisognerebbe fare in ordine ehm, ehm, diciamo per riuscire a realizzare la propria idea quindi il mio consiglio è Potresti avere l'idea più figa del mondo? Crea un MVP, crea qualcosa di più piccolo, inizia con qualcosa di più semplice, che uno ti crei un, un profitto che puoi investire poi sulle tue idee, che ti dia delle competenze di marketing, perché il marketing è necessario e fondamentale per il lancio di qualsiasi progetto, e a quel punto allora inizi a prendere in considerazione. Eh, cioè, ti faccio questo esempio. Io ad oggi, che eh, marketers comunque va bene, è un'azienda, abbiamo diverse aziende sotto, non ho ancora sviluppato un'applicazione proprio you <laughs> Per questo motivo che ti sto raccontando. Adesso per la prima volta stiamo per realizzare l'applicazione di Yoga Academy perché uno per funzionare può avere anche 50 utenti, non è un'applicazione che, non funziona, cioè che ha bisogno che gli altri utenti, che gli utenti siano attivi tra di loro perché possa funzionare. Numero due ha già un pubblico di circa 1000 persone quindi so che se faccio l'applicazione ci sono già 1000 persone che pagano attualmente per un MVP, l'MVP significa ehm, che abbiamo costruito questa diciamo, piattaforma online dove le persone possono seguire i corsi. Quindi sappiamo che possiamo andare a migliorare l'esperienza di queste persone andando poi a costruire l'applicazione specifica. Quindi questa è la risposta un po' complessa che ci tenevo a darti. Ciao Dario, l'anno prossimo conto di trasferirmi da Orlando per lavorare alla Disneyland. Alla Disneyland vorrei fare del personal branding. Cosa mi consigli? Ti consiglio di andare su YouTube, il mio terzo ultimo libro... È il libro nel ultimo video: uh, si chiama Personal Branding, strategie Segrete degli YouTuber, una cosa del genere, riguarda tutti quanti, non solo gli youtuber. Lì trovi sicuramente delle buone informazioni da applicare al tuo percorso di crescita in termini di personal brand, altre cose che ti posso dire, inizia a comunicare. Cioè, il personal brand non è altro che avere una competenza, un contenuto, una conoscenza, eccetera. Puttarla sul mercato, iniziare a diffonderla e agganciare persone che effettivamente possono essere interessate a ciò che abbiamo da raccontare, a ciò che abbiamo da dire. Quindi inizia a comunicare, inizia a scrivere, inizia a fare stories, inizia a fare dirette, eccetera. Se hai una competenza specifica, se hai ben chiaro che, tra l'altro mi pare che tu ce l'abbia già ben chiaro cosa vuoi fare, inizia a raccontare cosa stai facendo, perché lo stai facendo, dove stai andando, che queste sono poi alla fine le cose più importanti. Uh, un, una posizione di leadership nel mondo del personal brand significa avere ben chiaro dove stiamo andando, raccontarlo alle altre persone e far sì che le altre persone si aggancino al nostro, alla nostra arca di noè. <ride> Fatemi passare la metafora perché sono desiderose di sapere come si fa, se ce la farai e sono desiderose di intraprendere circa lo stesso cambiamento o parte del tuo cambiamento a loro volta. Quindi... Inizia a raccontare dove stai andando e vedrai che troverai qualcuno che è disposto a venire con te. In, in senso metaforico sto parlando. Eh? È possibile prevedere quando verrà creato un nuovo social network? Guarda, guarda, i social network ne vengono creati ogni giorno. Fondamentalmente in Cina ce ne sono veramente tanti, in giro per il mondo ce ne sono tanti. Quelli che hanno successo sono veramente pochi. Perché tu per avere successo con uno social network devi... Um, Torniamo al discorso, tra l'altro, della massa critica, no? di prima, della base critica di utenti che ti serve per farlo partire, perché un social network ha senso solo se ci trovi altre tonnellate di persone, quindi ci deve essere un grande investimento economico dietro, quindi non è che se domani due amici fanno un social network questo bam, esplode. Quindi ritorniamo al discorso che non è l'idea di valore che ti crea il social network, ma sono le risorse, l'idea, l'execution, tutto insieme. E um, un social network nasce, di successo nasce anche ovviamente... In virtù del fatto che esiste un'esigenza, magari ancora nascosta nella mente delle persone, questa nuova piattaforma va a risolvere questa esigenza. Se ci pensi, uno degli ultimi di stra mega successo è Twitch oppure Musicaly e hanno intravisto un trend che ci sarebbe potuto essere che uno era quello della live streaming per i gamers e l'altro era quello delle stories dedicate soprattutto al mondo dei ragazzini che poi ora in realtà inizia ad essere adottato da più persone eh, con delle capacità creative maggiori delle altre piattaforme dove ognuno può vivere i propri attimi di celebrità andando a cantare, ballare e, eccetera, eccetera o fare performance sopra la musica scelta sull'applicazione insomma tutta questa attività per farti capire che Bisogna avere le risorse, avere un pubblico e soprattutto avere la capacità di intravedere quale potrebbe essere il futuro di un determinato segmento di mercato. Quindi da una parte il gaming, dall'altra parte la musica, la creatività e ovviamente t- questa è la storia delle due piattaforme che ora stanno avendo un bel successo al di là di Instagram, Facebook eccetera. Quando, quindi intravederlo dipende da quanta capacità um, hai di studiare questi trend e crearlo tu, oppure studiare questi trend e vedere se effettivamente c'è qualcuno che sta lavorando a queste cose. Dario parla con termini che conosciamo tutti altrimenti non si capisce questa è una critica fantasia per l'artbjokes che è una non non ha senso cioè fondamentalmente è una critica che dovrebbe farti pensare che sto parlando a un pubblico a cui non appartiene, che il mio pubblico è una persona che si occupano di business e marketing e se iniziasse a parlare in maniera troppo Basilare si annoierebbero. Quindi quello che ti consiglio, come ti dicevo prima, è vai a leggerti un po' di, di articoli che ho scritto, altre cose. E ovviamente vedrai che a un certo punto capirai. Ciao Dario, come cosa faresti per promuovere al meglio un territorio dal punto di vista turistico per attrarre più turisti vorrei qualche idea per delle strategie da attuare online ma mi sa che ne ho già parlato in una live scorsa quindi lo trovi anche su Spotify e o su Spotify o le altre piattaforme di podcasting e l'ho già detto gli influencer ragazzi quando, quando un tot di influencer vanno in un posto e iniziano a fare delle foto strafighe di quel posto vi assicuro che iniziano a dargli una tonnellata di persone ma proprio tante quindi tra l'altro parlavo qualche tempo fa sono stato in la po- t- 10 giorni fa sono stato in Lapponia invitato dall'ente del turismo della Lapponia siamo andati là io e Denise. e Ricca che è la ragazza che era cap dell'ufficio turistico della Lapponia ci ha raccontato che a loro un influencer li porta 10 volte di risultato rispetto all'investimento un billboard un billboard sentendo un banner pubblicitario in giro per gli aeroporti con un decimo della spesa, cioè significa che scusate c'è la batteria scarica del telefono tra un po' si spende la diretta, questo significa che se spendono, non lo so 200.000 euro per fare un po' di pubblicità negli aeroporti ottengono in realtà 10 volte meno in termini di risultato di persone che vanno poi a visitare la Lapponia rispetto a pagare 2 tre grossi influencer come Do You Travel, eccetera, che quando le persone iniziano a guardare le stories vanno in fissa e dicono anch'io voglio andare in quell'hotel, anch'io voglio andare in quella località, eccetera. Io stesso ho pubblicato la foto... Del, dell'hotel di Glue ci sono 15 persone addirittura che mi hanno detto ho oh, già prenotato per la Lappogna fighissimo ci andrò a marzo eccetera 15 che hanno prenotato quindi andate a immaginare quanti in realtà che magari non mi hanno scritto che potrebbero essere interessati la Lappogna per ospitare Medenis magari avrà al massimo speso 5000 euro ma neanche perché poi hanno degli sconti agevolati su hotel eccetera hanno speso non lo so 3000 euro per ospitarci però mentre 15 persone vanno là ovviamente c'è un ritorno ben più alto per tutte le strutture turistiche Pensi se è possibile fare business con la cultura, intendo con l'insegnamento banale di materie scolastiche, anche se sì, come lo faresti? Sì, ci sono tante persone brave a vendersi come insegnanti di ripetizione, ad esempio online, se sei se bravi, se sei capace di, di, diciamo, di promuoversi, di scrivere diversi annunci online e sei anche competenti, quindi passaparola, ci sono persone che hanno un grande risultato. Penso, oppure penso anche solo al mio insegnante di inglese, madrelingua, il caro buon Jason, si chiama, mi pare, che si prende 25 euro all'ora ed è sempre full t- cioè full book tutti i giorni Quindi fondamentalmente si farà 200-300 euro al giorno con le sue <ride> ripetizioni d'inglese E' americano, non lavora col pubblico italiano, parla solo madrelingua Però capite che, caspita, se uno è capace di vendersi anche nel mercato globale Invece che solo quello italiano dove magari c'è meno richiesta Ovviamente si possono avere dei grandi, grandi benefici Ci dà anticipazioni sul nuovo libro? Bah, ragazzi in realtà sono al lavoro ora sull'indice Quello che mi piacerebbe scrivere Fino ad oggi non ho ancora scritto un libro perché penso che ci sia una maturità no, nel scrivere un libro. C'è cioè, un momento della vita... Sono stato diverse volte contattato da diverse go- grosse case editrici che mi hanno sempre proposto di scrivere un libro, però non mi sono mai sentito veramente nelle condizioni di scrivere un libro. Magari a livello di competenza sì, ma a livello di storia imprenditoriale no. Oggi che iniziamo a fare tante cose, insomma da quando avevo 13 anni ad oggi ne è passato di tempo. Posso dire che ho fatto tante cose e ho imparato tante cose, quindi quello che mi piacerebbe fare è scrivere un libro su: uno, il mio percorso, due, le competenze che ho imparato in questo percorso, tre, riflessioni tipo imprenditoriali legate al digitale, quindi non un un libro sul digital marketing, che per me quella è una competenza molto definita, cioè l'email marketing è così. il copywriting, anche lì, è abbastanza verticale. ci cioè sono delle competenze che le impari sono scientifiche. L'imprenditoria, invece, è una cosa che mi appassiona molto, perché ha a che vedere con il tuo mindset, con la capacità di comprendere le persone con l'empatia, col mercato, col cambiamento, eccetera, ed è un tipo di argomento che mi è sempre piaciuto, eccetera. Però non avevo ancora quella storia imprenditoriale da dire adesso ci scrivo un libro. E quindi, sì, il discorso è che mi piacerebbe scrivere un libro su... Un argomento di tipo imprenditoriale prendendo in esame ovviamente tante strategie di tipo digital quindi sicuramente anche digital marketing esiste un corso per vendersi bene cioè riuscire a vendere le tue competenze online anche solo attraverso degli annunci ma eh, in questo senso claudia ti consiglio copy mastery penso che sia il nostro corso più in target con la tua necessità quanta vita avranno ancora le community su facebook al momento direi che hanno ancora un bel po di vita e quindi penso che che sia ancora il momento di investirci. Il social network in sé è un po' spinto, cioè c'è stato un calo drastico perché le persone sono un po' superficiali, non amano leggere, approfondire, eccetera. Non la maggior parte non utilizzano le community, quindi per lo più tutti si sono spostati su Instagram perché è un social network più, più adatto al bisogno di instant um, satisfaction che abbiamo oggi, no? Il fatto che sei su Instagram, apri una foto, apri una stories e rimani lì bloccato nelle paludi e nelle sabbie mobili dell'intrattenimento passivo. Quindi sicuramente Facebook ha una difficoltà nell'erogare questo tipo di beneficio all'utente perché invece è un social network più confusionario con mille risorse, mille cose che puoi fare eccetera però meno immediato, meno pensato per la gratificazione immediata, per uh, tutte queste cose che invece risiedono più su Instagram. Però non significa che hanno le ore tutte le community, sinceramente. Il Trova Corsi dice Ciao Dario, secondo te sarebbe corretto intraprendere un lavoro esclusivo e di nicchia a livello locale precludendosi tanto pubblico? O meglio non perdere tempo e dedicarsi a qualcosa di più ampio con una platea di tipo nazionale? È una strategia. Cioè, anche qui dipende, dipende. Cioè, per me i business locali molto spesso sono i più belli, i più divertenti, i più semplici, dove puoi trovare anche un profitto istantaneo dove le campagne di advertising sono sem- molto più semplici. Ad esempio, cioè, io ogni tanto. Il sogno no? la possibilità di avere una palestra perché è un tipo di business dove noi con Marketers abbiamo portato diversi risultati. Cioè, noi Non so se l'avete visto, abbiamo fatto una campagna di advertising per una palestra e con 16.000 euro gli abbiamo portato un milione di euro di fatturato con 16.000 euro di spesa. Quindi dici, caspita, pensa se avessi una palestra. Ehm, quindi quello che voglio dire è, quello era un business locale fa un milione di euro di fatturato con mila euro di spesa in advertising quindi dipende da cosa cerchi vuoi la fama vai globale vuoi i soldi e il profitto dipende magari potresti avere molti più risultati a livello locale crea un, creando un monopolio nella tua zona oh, oppure eh, non la tipologia di business che vuoi andare a fare non è scalabile la tua città è troppo piccola eccetera e avresti dei risultati maggiori andandoti a impegnare nel lungo termine su un business online Sono tutte riflessioni che non sono semplici da fare senza il contesto no? <tose> Dario tu sei il classico introverso estroversizzato e sei un imprenditore di successo tra i tuoi migliori collaboratori o punti di riferimento nell'imprenditoria vi sono in personalità estroverse ma in realtà è una domanda un po' complessa cioè Arrivato a questo punto della mia vita faccio fatica a capire quali sono le persone introverse ed estroverse, cioè se tu mi definisci introverso come colui che sta chiuso e estroverso come colui che vuole stare al centro dell'attenzione non è un giudizio su cui... che che trovo così interessante invece trovi tanti imprenditori che ti sembrano super estroversi da vedere e poi in realtà sono introversi la maggior parte degli imprenditori secondo me sono anche molto introversi perché essere introversi ti porta a fare un lavoro di introspezione molto molto di più di quello che faresti ad essere solamente estroverso quindi la capacità di chiuderti in te stesso ogni tanto prenderti del tempo per capire chi sei, dove stai andando e perché lo stai facendo penso che sia un'arte molto 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 importante quindi non so, sicuramente ci sono imprenditori che di facciata sembrano super estroversi, prendi Richard Branson, gente di questo tipo, però capisci, è una domanda che non riesco a capire fino in fondo. Poi di facciata possiamo essere tutti estroversi, ma poi realmente essere tutti degli associati sociopatici, quindi non, non saprei dirti. Ciao Dario, cosa faresti se come me vorresti avviare un business sui metodi di apprendimento delle lingue straniere? Ma Maurizio, io farei un blog e inizierei a parlare di questa cosa. Farei un canale YouTube e inizierei a parlare di questa cosa. Farei un, canale, un profilo Instagram e inizierei a fare dirette, live e stories in cui parlo di questa cosa. Farei una pagina di vendita, un funnel e inizierei a fare dei corsi che vendi online. Che è un po' la strategia che seguiamo un po' tutti perché poi non è che ci si inventa tante cose. Il più è studiare ciò che funziona oggi, no? Ho notato che nella mia città, Trento, non c'è un gruppo marketers local. Come potrei partire con l'iniziativa? Allora, dovresti scrivere a Luca Ferrari e sicuramente possiamo pensare di farlo se troviamo, se troviamo abbastanza persone interessate a farlo. Io sarei interessato, sono sempre qua in montagna, in Val di Fiemme, a Trento un'ora, quindi mi fa sempre piacere l'idea di... Ci ho pensato diverse volte, no? Se ci fosse stato a Bolzano, Trento, eccetera, un meetup, ho sempre detto, sarebbe figo andarci... Una passione rende sempre una persona felice? No, assolutamente. Non è che sono sempre felice io, eh? Cioè, nel senso, io lavoro con qualcosa che reputo una mia grande passione, però non è che sono sempre felice. Le situazioni spiacevoli, le difficoltà, eccetera, sono sono sempre presenti nella vita la felicità non è costante è la felicità ha picchi alti, picchi bassi eccetera il più è capire cosa ti rende felice e riportare quegli elementi di felicità costantemente all'interno della tua vita ne parlavamo in inizio diretta una cosa che mi sono reso conto è che quando vado in palestra tutti i giorni ho dei livelli di felicità buon umore molto più alti quindi anzi questa è una cosa che dico sempre alle persone quando mi scrivono ma tu quando sei giù oppure se sono depresso cosa posso fare andate in palestra andate a fare attività fisica di qualsiasi tipo stare all'aria aperta fare attività fisica muovere le gambe, fare una passeggiata, eccetera, ragazzi, fa benissimo. Provateci ogni giorno, andate, uscite la mattina, vi andate a fare 20 minuti di passeggiata in un parco, con la musica, con un podcast, anzi meglio con un podcast così studiato allo stesso tempo. Vi posso assicurare che tornerete in casa, aprirete la porta di casa, appoggerete la giacca, eccetera, e vi sentirete da Dio rispetto, uh, rispetto a prima di uscire di casa. È una cosa veramente potente e ha a che vedere con l'ossigenazione. Eh, quindi anche respirare no? come abbiamo spiegato in alcuni video c'è il video che ho fatto su youtube sulla doccia ghiacciata eccetera. Wim e gli spiego la strategia di ossigenazione e di respirazione di Wim Hof provate a farla vi renderete conto che ossigenarvi è una cosa che vi porta sui livelli di umore a dismisura anche fare una doccia ghiacciata vi dà questo shock dove appena uscite dalla doccia se vi sentite di ottimo umore quindi ehm, dovete imparare ad hackerare il vostro vostro corpo si chiama biohacking non la disciplina ci sono diversi stratagemmi per portare il livello di umore a livelli più alti quindi essere anche più felici poi ovviamente una passione rende sempre una persona felice felice, no però ti può dare più senso di appagamento di soddisfazione e nel momento in cui ti fermi un attimo come dicevamo prima e riesci a essere un po' più contemplativo nei tuoi confronti e a pensare alla tua vita a cosa stai facendo eccetera e ti rendi conto che stai lavorando con le tue passioni Sicuramente scopri che questa cosa ti può far star bene e torni a un livello di felicità più alta È stato un super piacere essere con voi in diretta Vi ringrazio di essere stati qua connessi con me Ragazzi vi saluto, un bacione dalla montagna della dalla Val di Fiemme. Ciao ciao